0: So, willkommen zum zweiten Teil. Und wenn ich diesem Teil eine Headline geben sollte, dann würde diese wohl lauten Perfektionisten kommen nie an, und warum, wieso und weshalb und vor allem was du dagegen tun kannst, darum soll's hier im zweiten Teil heute gehen. Schau, Perfektionismus kann seinen Ursprung in der Persönlichkeit und im angeborenen Temperament haben, klar, oder? Er kann aber auch aus einem nun ja zwanghaften Verhalten entstehen. So, so kann selbst aus gutem Perfektionismus ganz schnell Krampf werden. Wer kennt's? Zum Beispiel, wenn du spürst, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden, nicht mehr, nicht mehr zu genügen, dann entwickelt sich das Ganze zur ja zu Perfektionismus Falle. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich hier drei Fragen. Ist mein Engagement in dieser Sache überhaupt sinnvoll oder ja nur stilvoll? Hilft es mir, in irgendeiner Art und Weise besser zu werden? Oder dient es lediglich dem Drang, mitreden zu können oder gut dastehen zu wollen? Was es so anstrengend macht, Perfektionisten setzen ihre Leistung mit ihrem Selbstwert gleich und betreiben permanent Selbstoptimierung. Perfektionisten denken, wer nicht perfekt ist, nicht alles richtig macht, ist automatisch ein Verlierer. Und diesen Kampf, den kann keiner gewinnen, wenn es heißt You Against You. Klar, oder? So bekommen Fehler aber ein ganz anderes, ein großes Gewicht. Überleg mal, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten kann, nun ja, kann die Hölle sein, richtig? Weil das kann ja auch ganz anders funktionieren. In Japan zum Beispiel weiß man die Segnung des Wabi-Sabi zu schätzen. Das ist die Kunst, Schwächen zu akzeptieren und die Schönheit im Unvollkommenen zu finden erfolgreiche Menschen sind erfolgreich, weil sie mehr Fehler machen als andere, eben weil sie auch mehr machen als andere. Bedeutet, ein Irrtum ist für sich nichts Schlimmes. Nein, wenn er sich halt nicht wiederholt und wenn du daraus lernst. Also es spricht absolut nichts dagegen, alles richtig machen zu wollen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch wer sich immer nur mit hundert Prozent zufrieden gibt, der darf schon von zu Hause aus keine Fehler machen. In anderen Worten, diese Person traut sich eben nicht aus der Deckung heraus. Sie hat Angst, nicht alles recht zu machen und wo es an Mut mangelt, entsteht nichts Neues. Kurz, die Bereitschaft zum Misserfolg macht Erfolg überhaupt erst möglich. Und noch ein Gedanke. Perfektion kann auch ein, nun ja, ein subtiler Weg sein, Geschäftigkeit und Gewissenhaftigkeit vorzugeben, um in Wahrheit riskante oder lästige Aufgaben aufzuschieben hör hier zu normal in die anderen Folgen rein, warum wir aufschieben, was wir tun wollen. Schau, lieber machen wir an ein paar unwichtigen Dingen herum, statt einfach nichts zu tun. Und noch einmal, für Außenstehende ist das vielleicht schwer nachvollziehbar, ja, wie Perfektionisten denken und warum sich diese selbst immer wieder mit guten Ergebnissen nicht abfinden können. Das sind Probleme, die eben nur Perfektionisten verstehen können. Und das nur in großen Gänsefüßchen. Weil schau, worum geht's? Es geht immer um die Konsequenz dahinter, die Folgen von Perfektionismus, klar, oder? Eine leichte Version Perfektionismus lässt sich oftmals, lässt sich oftmals noch gut bewältigen und in bestimmten Umständen vielleicht sogar konstruktiv nutzen, ja. Insbesondere wenn den Betroffenen bewusst ist, dass sie perfektionistisch veranlagt sind und sie damit reflektiert umgehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Liebe zum Detail kann den Architekten zum star -Architekten machen oder einen Chirurgen zum herz -Chirurg. Macht Sinn, oder? Oft hat jedoch Perfektionismus an sich negative Folgen, insbesondere wenn es dich betrifft. Denn der ständige Druck, besser sein zu wollen, besser sein zu müssen oder bessere Leistung bringen zu müssen, macht Stress. Kombiniert mit dauerhaften Frust, nicht genug zu sein oder zu versagen, kann Perfektionismus zum Teil schwere Störungen begünstigen. Und das führt dann ganz schnell mal in Depression, in Angststörung, irgendwelche Zwangsstörungen oder am Ende ins Burnout. Die Gründe für Perfektionismus, die sind simpel. Schau, theoretisch könnten wir alle Perfektionisten sein. Die Frage ist, warum sind wir es nicht? Heißt, welche Faktoren begünstigen toxischen Perfektionismus? Die Psychologie spricht hier von vier Punkten. Wir hätten Veranlagung, wir haben Erziehung, die Gesellschaft und unser Selbstwertgefühl hatten wir schon. Wir sind von Geburt an unterschiedlich, klar. Und so ist auch der Hang zum Perfektionismus bei manchen von Anfang an stärker oder nicht so stark ausgeprägt als bei anderen. Wer generell zum Grübeln neigt und sich schwer tut mit Loslassen, tendiert wohl öfter zu perfektionistischen Sichtweisen und Verhaltensweisen als eine andere Person, die die vielleicht gerne macht und ausprobiert und weniger Probleme damit hat. Nehmen wir, nehmen wir Erziehung. Wir wissen, du weißt, unsere Eltern prägen uns in einem unglaublich hohen Maße, unsere Werte und Denkmuster. Wenn sie uns zum Beispiel vermitteln, dass es schlimm ist, Fehler zu machen, dass man immer... 110% geben muss, kann genau das Perfektion fördern. Nehmen wir Gesellschaft. Hier kommt dazu, wir leben in einer, nun ja, wir wissen es alle, in einer leistungsorientierten Gesellschaft. In der Schule werden wir bewertet, messen uns mit anderen. Erinner dich mal, weil wer hier schon herausragt, durch ein außergewöhnliches Talent, durch Aussehen oder, oder ja, einfach guten Noten, wird mit Respekt, mit Bewunderung und mit Macht überhäuft. Klar, oder? Und noch einmal das Selbstwertgefühl. Zuletzt. Bei den meisten Perfektionisten liegt dahinter ein gestörtes Selbstwertgefühl. Und das bedeutet sie, sie definieren sich über ihre Leistung. Sie denken, ich bin meine Leistung, ich bin mein Ergebnis. Sie gehen davon aus, sich einen Platz verdienen zu müssen. Und das hat vielleicht mit den zuvor genannten Faktoren Veranlagung, Erziehung und Gesellschaft zu tun, klar. Genauso können aber auch individuelle Erlebnisse wie eine toxische Beziehung oder Ausgrenzung in der Schule unser Selbstwertgefühl nachhaltig schädigen. Und die Frage, um die es immer wieder geht, was kannst du jetzt tun? Und dabei geht es nicht darum, künftig nur noch halbe Sachen zu machen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Wer in ein Flugzeug steigt, erwartet zu zurecht, dass der Pilot sein Bestes gibt und der Techniker zuvor die Maschine gewartet hat. Perfekt. Das eigene Leben hängt genau davon ab, aber an vielen anderen Stellen in unserem Alltag ist dieses 110%-Denken komplett fehl am Platz richtig. Mängel können den Horizont erweitern. Schau, ohne Navigationsfehler hätte Christoph Kolumbus niemals Amerika entdeckt, richtig? Viele Erfinder und Entdecker zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie Fehler machten, dass sie experimentierten, improvisierten, die Strategie dazu Anlegen, schießen, zählen. Zuerst definieren Sie Ihre Ziele danach gehen Sie die Sache direkt an und justieren, während Sie es tun, bei der Arbeit nach, ganz einfach. Das Ergebnis muss nicht schlechter sein, nein, Sie erreichen es aber womöglich viel früher als alle anderen, die, die noch immer beim Warten sind. Ein, ein wichtiger Schritt aus dieser Falle heraus ist zu erkennen, dass deine Erwartungen an dich oder an andere schlichtweg unrealistisch oder unzumutbar sind. Punkt. Und was es dazu braucht? Zum einen brauchen wir dringend einen neuen Blick für den Begriff des Scheiterns. Ganz klar. Des Fehlermachens. Und das heißt nicht, dass Enttäuschung und Ärger tabu sind. Nein. Wenn mal etwas nicht klappt, ist das ist das okay? Ja, ein großes, langes Ja. Es geht mir vielmehr darum, dass das Überwinden schneller geht und das Daraus Lernen. Und hierzu benötigen wir dringend Wertschätzung, gerade wir Frauen. Sei mal ehrlich, alles Kritische sehen wir Frauen schnell und überdeutlich. Das, was schon gut läuft, wird einfach hingenommen. Das übersehen wir ganz schnell und ebenso an alle, die sich im Job unter Druck setzen. Den Fokus weiten und auch das sehen, was in anderen Lebensbereichen gut läuft. Und on top, mein Tipp, Perfektionisten brauchen Ruheinseln, in denen wirklich mal alles, alles was ist, komplett wurscht sein darf. Schau, der Weg raus ist es nicht, einfach alle Ansprüche abzusenken. Nein, überleg du dir, falls das auf dich jetzt zutrifft, was du eigentlich willst. Wo liegen deine Fähigkeiten und wie viel Energie willst du in die verschiedenen Bereiche investieren? Bedeutet, je nach deiner persönlichen Schwerpunktsetzung kann es nun ja Bereiche geben, in denen du deine Ansprüche erhöhst und andere, wo du sie eventuell senken darfst. Es geht immer wieder darum, die Grenzen, die eigenen gesetzten Grenzen anzuerkennen. Ich weiß, eben genau das fällt nun ja, vielleicht schwer. Du willst mit deinen Fähigkeiten punkten, klar. Was hier hilft, lieber mehr Sachen gut zu erledigen als nur eine perfekt, frei nach dem Pareto-Prinzip. Bedeutet, für 80% einer Leistung brauchst du lediglich 20% des Aufwands. Aber in die restlichen 20% muss man ganze 80% seiner Kraft stecken, damit das Ergebnis vollkommen wird. Die eingesparte Zeit und Energie kannst du dann für andere, für für die ungenutzten Lebensbereiche nutzen. Wie klingt das für dich? Und was mir, was mir ganz persönlich immer hilft, das große Ganze im Auge zu behalten. Mein Schwachpunkt: mich in Details zu verzetteln, mit dem Effekt, dass alles viel viel länger dauert, als wie es geplant war, weil mir die ganze Sache über den Kopf wächst. Hand hoch, wer es kennt. Detailliebe führt mich ganz oft in einen Tunnelblick. Was ich mir immer sage, Katrin, sei gnädig mit dir selbst und darin werde ich immer besser und besser, Gott sei Dank. Ich habe vor langer Zeit aufgehört, mich selbst runterzumachen, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es geplant habe. Nein, ich mache nicht mehr an den Dingen rum, wenn ich bereits weiß, das ist nicht mein Ding. Ich komme mehr und mehr in die Richtung, meine Stärken zu stärken. Und eben nicht meine Schwächen zu stärken. Nein, falscher Weg. Denn, schau, Selbstzweifel ziehen, ziehen jeden runter, auch mich. Und machen mich mit jedem Mal, wo ich mich immer wieder darauf eintune, es nicht geschafft zu haben, unsicherer. Ich habe aufgehört, mich mit anderen zu vergleichen. Und es gelingt mir immer besser und besser. Klar, das bleibt nie aus. Jeder kann irgendetwas und manche eben etwas besser als andere. Klar. Und bitte rechne damit, Fehler zu machen. Hell yes, mach Fehler. Null Fehlertoleranz können sich nicht mal Götter leisten. Weil Schau noch einmal. Aus Fehlern lernen wir oftmals mehr als aus Erfolgen. Sieh Fehler als Chance zum Wachsen. Und an all die Frauen hier unter uns. Man kann, du kannst Probleme auch überanalysieren. Und auch das ist eine Form von Detailversessenheit oder oder eine Form von Aufschieberitis Aus Angst loslegen zu können, loslegen zu müssen und dann womöglich Fehler zu machen, wird einfach fröhlich weiter analysiert. Wer kennt's? Hand hoch. Nichts gegen Planung, nein. Aber mach's dir doch einfach. Mach's doch einfach einfach. Und diesen Satz darfst du in der doppelten Bedeutung komplett wörtlich nehmen. Leg einfach los und verkompliziere die Dinge nicht. Und dann, ja, dann müssen wir auch an die Wurzel des Problems. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und die liegt, wie sollte es anders sein, in unserer Kindheit und eben darin, wie unsere Eltern mit unseren Erfolgen und unserem Scheitern umgegangen sind. Es ist nicht immer nötig, dem Total auf den Grund zu gehen. Nein, Schwierigkeiten, die du im Jetzt hast, lassen sich durch Training deines Denkens entschärfen. Bedeutet, wer im Job perfekt sein will, dem geht es vielleicht gar nicht um das Ziel an sich, nein, sondern um die Angst, andernfalls vielleicht die Kunden zu verlieren. Und wer sich beim Online-Live-Gehen ins Zeug legt, tut das eventuell nicht, um sich über die Kunden, die jetzt reintudeln, zu freuen, sondern vielmehr aus der Furcht, aus der Angst, hinter allen anderen Coaches hier zurückzustehen. Denn... Um einen gesunden Umgang mit uns zu finden, müssen wir zunächst einmal verstehen, wieso wir diese oder jene Eigenschaft entwickelt haben, woher kommt sie, was sie über uns aussagt und was sie nun ja, was sie mit uns macht. Wie bei so vielen Dingen entscheidet Mut und Umgang darüber, ob unser Perfektionismus uns beflügelt oder ob er dich ausbremst. Und wenn du jetzt hier an dieser Stelle schon weißt, das schaffe ich nicht allein dann ist ein Coaching die direkte Autobahn für dich. Ich weiß, und du vielleicht auch, in dir steckt mehr. Und genau darum soll's hier immer wieder gehen, das mehr zu wollen und das eben auch zu leben, mehr zu erreichen, mehr als nur normal, viel, viel mehr. Und wenn du spürst, da da geht mehr und du hast gerade keinen Plan zum Wie, dann hol dir einen Termin, lass uns zwei kennenlernen. Den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an. Let's go. Ciao, Katrin.